0: Agora, O Homem que Mordeu o Cão, oferta SEAT e FNAC. O Homem que Mordeu o Cão. Ora, antes de mais, houve um ouvinte que me chamou Totó <risos> Pois foi, pois já não consigo encontrar essa chamada Mas chamou então, mesmo, nós ouvimos um, aqui no estúdio Porque disse Não existe não, é, é GM, General Motors, grande Totó uh, Totó é você Totó é Lá você, Lá é Lá você Lá. cara ouvinte Ele, uh, ele estava a referir-se à, uh, à carrinha do Pestalozzi não é? À carrinha do Pestalozzi, Toto claro que sim é uh, Basta fazer uma busca no Google Por OM e camionetas e camiões E perceberá que de facto OM É uma marca Desse tipo de veículo. todos, <risos> quem dizer quem é. É isso. Bom, dentro o episódio, será que toda a nossa vida é um flashback? Vamos fechar-nos num guarda-fatos e perguntar a esta assistente de bordo. Vamos a isso. Bom, eu uh, tenho algum carinho por alguns teóricos da conspiração. É fácil gozar com eles, mas ao mesmo tempo eu sinto sempre uma certa compaixão por aquilo que me parece ser o grande problema deles, que eu acho que é um problema de imagem. que os teóricos da conspiração precisam de contratar alguém que lhes trate do marketing, porque há muito poucos no mundo que não pareçam esgroviados. Há <risos> da imagem deles. Da imagem deles. Porque se eles tivessem um ar mais calmo e composto a expor as suas teorias, eu talvez eu até acreditasse nelas, ou pelo menos teria outra disposição para lhes dar ouvidos. Mas a verdade é que, por exemplo, os tipos da Terra Plana, não há um que se aproveite não há um que se aproveite <risos> tem todos um ar completamente chalupa. Ô Marcos, e, acho que é e... um de chalupa então? é uma questão de aspecto é uma questão hum. de aspecto é uma questão de aspecto e eu acho que eles deviam ter a humildade de perceber ok eu tenho estas coisas que acho que são importantes para dizer como por exemplo que a Terra na verdade é uma espécie de uma bandeja mas há muita gente que acha que esta teoria é maluca isso deixa-me enervado e por isso eu falo com os olhos completamente bugalhados e aos gritos por isso vou abrir um casting para pessoas com ar normal a quem eu possa pagar para dizer estas minhas ideias de maneira que as pessoas deem ouvidos. Eu acho que era só isso. Mas calhar o os... problema está nos olhos. Os... É? Talvez, talvez. Epá, mas eu, os teóricos da conspiração precisavam disto: é contratar alguém, tipo Morgan Freeman. O percebem? Tipo Morgan Freeman. Alguém que nos dissesse, pessoal, a Terra é plana. E nós ficássemos, uau, queres ver que é mesmo? Quer ver que é mesmo? teóricos da conspiração, estão a ver como eu gosto de vocês eu acabei de vos dar um conselho de graça, a esta hora eu aposto que alguns estão às gritas a dizer cala-te o do sistema <risos> e, e aposto que estão a fazer com um olhar completamente desobitado e esgraviado eu nunca fui chamado de ovelho do sistema Por uma pessoa com ar calmo e composto Ainda assim, tenho estima por vários teóricos da conspiração Não tanto por aqueles que são contra vacinas E que negam coisas que são óbvias Mas, por exemplo, este que aqui tenho para vos apresentar Excelente, excelente É um americano chamado Matt Welland Ele usa o TikTok para expor Aquilo que ele acha que são verdades E ele acha Que nós podemos estar neste momento em camas do hospital e que tudo o que estamos a viver é um flashback do que foram as nossas vidas. Claro que sim. Então, mas o, 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 o que é que está mal aí? Ele baseia-se na ideia de que nos últimos momentos da nossa existência nós revivemos todos os acontecimentos da nossa vida, não é? Uhum, essa, é essa história. No fim da vida, revê tudo. Tem tens, tens um flashback. Não, mas a trabalheira. É. Uh, e ele, ele estive a estudar o assunto e diz que o cérebro funciona ainda nos últimos sete minutos, não é? Tem sete minutos de funcionamento do nosso cérebro e é aí que temos o flashback todo, só que na nossa cabeça nós não vamos processar isso como sete minutos. Vamos ter a sensação de que está tudo a acontecer outra vez. Uhum. E ele diz que pode ser isso que está a acontecer neste momento O que significa que Quando neste flashback chegarmos aos últimos 7 minutos Vamos reviver tudo de novo O que significa que possivelmente temos uma espécie de vida eterna Exato, ver. sempre assim é, um, esse, é uma espécie de loop. Esses últimos uhum. 7 minutos são, é uma espécie de nos no 7, é. de 7 minutos, 37 de minutos, 37 ah, minutos. sempre se nós... um reboot e voltamos ao início. Eu, eu pronto, esta tese. Nós estamos quase a quinar e isto nós já vivemos, é isso? Exatamente. É. Okay. Estamos nos 7 minutos. Estamos nos 7 isso. minutos. Não, mas é como tu dizes, então, então estamos sempre nos 7, Não, é 7 minutos. Estamos sempre a voltar sim, lá sim, e voltar sim, para trás. Sim. Quando isso chegar ao fim, voltamos ao princípio. Que cansaço. Está bom, está ah, bom. sabe lá quantas vezes é que já vivemos isto? Que se lá. Bom, e agora vamos falar de as de bordo. Uh, eu achei isto fascinante e talvez haja pessoal da tripulação de aviões que nos esteja a ouvir e que possa confirmar se o que vou contar a seguir é verdade. Mas uma hospedeira americana. Uh, hospedeira, acho que não é a palavra certa, não é? Que eles não gostam que se. Sim, é. É a palavra certa. Kamalani, ela decidiu fazer um vídeo que está a tornar-se viral onde ela explica uma coisa na qual eu nunca tinha pensado. Porquê é que pessoas da tripulação do avião, pelo menos duas delas, estão à entrada do avião a receber-nos receber quando entramos? Pronto, é claro que há aquele lado de boas-vindas, não é? Claro. Então, para, para. <risos> Mas ela diz mais Ela diz que há mais naquilo Ela diz, porque é que nós olhamos para os passageiros de alto a baixo? Eu isto nunca tinha reparado se fazem, isto, fazem de uma maneira muito discreta, porque acho que iria parecer algo estranho, não é? <risos> ah, a cabeça Sim. aos pés. Mas esta assistente de bordo, Kate diz que isto acontece: que à entrada no avião, elas, uh, por assim dizer, tiram as medidas a cada passageiro. Ai, se isto é. aconteceu alguma vez nas muitas viagens de avião que eu já fiz, é provável que eu tenha achado que é porque eu sou um animal sensual. Claro. E, e, e que simplesmente estou a ser contemplado como estátua viva que sou. Mas não, esta assistente de bordo explica o que está ali a acontecer. E é isto que eu adorava que o pessoal dos aviões que nos ouve confirmasse, Se acontece mesmo. Ou se isto é uma coisa que esta moça disse da boca para fora Ela diz que elas estão a observar as pessoas E a perceber quem são aquelas Que as podem ajudar num caso de emergência ah. É o que diz a Cate Malani Em que caso de emergência? Na verdade pode ser qualquer coisa Não, não significa ser é alguém okay, ou isso Pode ser até no caso de um passageiro se revelar um terrorista Qual? Quando os outros passageiros têm caparro Para os ajudar ah, a imobilizar okay. o bandido Aí é um casting? É um casting, exato Não nos deu dar a pontuação logo? Par... Ou <risos> <Exato. risos> <Eu> não estava <risos> <a boa> plaquinha? <risos> não não era? Era? todos com uma placa 6, <risos> 9 <Seis, nove. risos> Aparentemente é. elas têm treino e sensibilidade para perceber Que papel pode ter cada um de nós No caso de ser necessário entrar em ação E eu quero acreditar que quando eu passo elas pensam, ok, podemos contar com ele. Ah, <risos> não sei, não sei. Eu quero acreditar que tenho o um ar calmo e conciliador de quem pode levar a cabo uma boa negociação de fãs. Ah, okay. sim, de certeza. Sabes porque... como é que eu te via no. Eu... Hoje, eu sou <risos> não, via-te como Titanic, estás a ver? Aqueles músicos que ficaram a tocar. Ah, porque... ficar a tocar, <risos> pá, mas é um tu... a um instrumento, a ser um rec Não, não, tu fazias piadas. Ah, ok, ok. Fazia piadas E enquanto... contava histórias. Ok, já, já trouxe <risos> a tua máscara que ah, não, não, assim, não, isso. a contar as notas. história, realmente, eu continuo achar que sou negociação de reféns Aham. e recordo-vos que na escola primária eu acho que contei isto já aqui, eu consegui estar que um bando de miúdos me batesse apenas com as duas palavras eles cercaram-me e simplesmente sejam amigos. E ah, no dia das mentiras tu resultou, contaste essa história. Sim. Sim. Por isso eu creio que talvez consiga trazer isto para a idade adulta, caso um dia me veja perante uma situação de piratas do ar. No auge, no auge do caos eu levanto-me e digo, sejam amigos e eles <risos> desistem, desistem. Eles abraçam-se no fim Olha, não, deixa é só fazer uma coisa. É isso. Se por acaso eu me visse numa estação dessas, num avião. Sim. E, de repente, alguém dissesse É preciso que um de nós seja um negociador. <risos> Nuno, eu asseguro que tu és a minha última escolha. Meu Deus Ah, não, mim, não é, primeiro, se primeira lá e diz, Mas porquê que um não, porque não são amigos? Sim <risos> E, e o secuestador, ah, realmente que disparado <risos> Que mas pronto, né? Eu adorava perceber se isto é <risos> verdade E se no momento em que entramos num avião Estamos -se a ser avaliados pela equipa Esta assente de bordo americana, Cat, diz que Esse é também o momento em que geralmente médicos que vão a bordo Lhes dizem, que, caso se precisar alguma coisa sou médico, estou no lugar 34B Ela diz que eles agradecem quando médicos lhes dizem isso ah, Por isso médicos que viajam de avião Façam isto. Façam olha, eu tenho isto. um amigo que é assistente, vou perguntar lhe É isso. Aliás, ele deve estar a ouvir agora. Estava um pouquinho a pensar: o jeito que o Marco tem com números, e o esquecimento do Marco, <risos> o Marco a negociar refém, seria para péssimos. Porque repara, imagina o seguinte, ok? O avião, avião aterrou, está okay? no aeroporto. Okay, okay. Tá no aeroporto okay. E está o refém lá dentro e o Marco é o comunicador entre o refém, entre, entre o pirata do ar, não é? Sim. e a polícia. E ele dá o Marco lá à porta, não é? Sim. E vê o Marco, ora bem, tive tipo aqui a que é negociar. Vão sair 20 reféns e vê se o pirata de largo. Oh, pá, o Nuno, eram 15! <risos> Tenho certeza! É, Tenham 15! E de repente pegam no telemóvel e começam a fazer Ora, contas. Exato. Não, não, não é eram, é. É, pá, Desculpa, lá enganem, pá. O oh, Vasco eu estava a ver, mas era uma situação diferente que é. Eram 15. Pai, ao décimo segundo Libertado o Nuno diz: vou está feito, vou para casa. Estavam é lá três desgraçados no avião. Exato. Não sei, acho que vocês também se valorizam. Ou então muito começava muito a preparar o, o cão. Como negociador. Sim, sim, não tenho tempo a perder. Bom, e agora, intrusos na noite. Isto passou-se na América, na Califórnia, um lugar chamado Nat Thomas. Uma senhora Iana Seidner estava a dormir na sua casa, bem como a sua filha de dois anos, era por volta da uma da manhã. Ela estava acordada, estava a ouvir música de meditação nos seus headphones, quando um som exterior se subiu sobrepôs à música serena e envolvente. Ela diz que ouviu alguém a tropeçar em coisas e a bater em coisas. Ficou em pânico. Está um intruso em casa. E, aterrorizada, e enquanto o som continuava lá embaixo, ela manda uma mensagem no WhatsApp a um grupo de amigos onde diz malta, estou a ouvir sons na casa. Eu acho que tem um intruso cá dentro. E os amigos começam todo a mandar-lhe conselhos. Liga para a polícia já! Tranca-te na casa de banho enquanto tua filha! Tranca-te num armário! Uh, completamente aterrorizada, ela fez isso. Ela foi acordar a miúda discretamente, enquanto os sons continuavam lá embaixo. Mas que filhas da mãe de bandidos mais ruidosos também. Uh, pegou nela, fechou-se num armário e em absoluto terror e com a voz a tremer ligou à polícia disse disse moro nesta morada assim, assim, tenho alguém em casa a remexer-me em tudo e pronto, e fechada no armário a rezar para que o bandido ou bandidos não fossem violentos e não subissem até aos quartos ela esperou que a polícia chegasse a agarrar a sua filha e a dada altura ela ouve a polícia a chegar, a arrombar a porta da casa dela ouve a polícia dar polícia, mas o ar! E depois, depois depois ela ouve os polícias a, a rir A rir, a rir, a rir com gosto Porquê? A rir, a rir, a rir E ela fica intrigada O ambiente parece estar consideravelmente mais leve lá em baixo E ela então decide sair os polícias tinham encontrado um invador ruidoso O que era? Era um daqueles aspiradores robôs Rumba ah, Maravilha, limpam a casa sozinhos Não tem vida própria O que é que se passou? Aparentemente o que se passa é que a Iana é divorciada e Ela estava com a filha e o ex-marido Ficou com o filho naquele fim de semana E ela tinha pedido ao filho, antes de ir Que a ajudasse a limpar a casa e o um miúdo, com sentimento de culpa Por não ter ajudado, deixou o aspirador Ligado a aspirar a casa sozinho Antes de partir, ela não se apercebeu disso Foi para a cama sem perceber que o aspirador robô andava pela casa A limpar. Isto vai ao encontro minha teoria, estes aspiradores robôs vão eventualmente acabar connosco fechados em armários enquanto eles tomam conta do mundo. E eventualmente acabaremos a prestar-lhes vassalagem. É um bocado a ideia do Terminator, não é? As máquinas revoltam-se contra os humanos e dominam-nos. Onde o Terminator falhou foi em perceber que isto vai começar pelos Rumbas. E, pá, <risos> os nossos senhores. Eu tenho lá um em casa <risos> e ele de vez em quando desperta sozinho para a vida. Exato. É um é isso, susto. É isso, é isso. Mas é é o pá, botão é também isso. é muito sensível, não sim, é? Sim. Aquilo já <risos> está Eles não... têm coisas para dizer e para fazer. É, não, 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 não deixa de ser irónico possivelmente os. As máquinas que vão tomar conta disto tudo um dia têm muita dificuldade em subir um banquinho. <risos> Esse é o único problema, é. não é? Nós podemos simplesmente subir um andar <risos> e salvarmos. A é. nossa é. Ficou ali, bonk, 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 bonk. Para trás, para a frente, para frente, para trás. O homem que mordeu o cão é uma oferta novo Seat Leão, híbrido do ano e carro do ano em Portugal. O homem que mordeu o cão. E também FNAC, onde as novidades chegam primeiro.